各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pen 陪你飞越地平线的时间。今天想要跟听众朋友分享的题目是由去年二零二一年的佳音广播电台访问我的访谈的片段，是由主持人郑匡宇老师，也就是我们大家非常熟悉的郑匡宇激励达人。那这样子的题目，郑匡宇老。老师访问我的访谈话题是海外求职工作，以及写作是否是品牌，还有职场霸凌如何维护你的权益。这个时候，听众朋友可能会觉得有点疑惑：怎么半年前佳音广播电台访问我的访谈，会在半年后的现在我才放到我的 Pockets 广播？那主要的原因就是因为当时郑匡宇老师是有两个广播节目，那我不清楚是放到佳音广播电台，我以为是在另外的一个广播电台，所以我的个性又不好意思去跟郑老师要档案。那所以这样的情形就在今年的过年的左右，我才知道。那也就是在这个时候，才是跟听众朋友分享。那这个节目呢，我觉得是非常值得跟听众朋友分享的是，因为郑匡宇老师是一个我很敬重的老师，因为他在这一几年，尤其是前几年开始，他在他的 YouTube 频道里面的一些激励的影片，或是他有在很。很多的地方，无论是媒体还是各个公司的演讲，还有他的十八本著作，还是他在大学任教等等，都是有非常杰出的成绩，也让很多年轻人学习到很多在生活上不只是鸡汤文，很多里面的职场、生活、哲学方面。郑匡宇老师都是包含的非常的详尽。那在这里呢，我跟郑老师的一些对话，那郑老师以他熟悉的访谈。各位朋友好啊，这里是 FM 1 0 4 3三，桃园 Go Go Radio。你现在收听的是小本大创业，我是主持人郑匡宇。这个节目同时也会在 FM 90.9 九嘉音广播电台进行联播。喜欢这个节目的朋友，您可以在自己手机的 APP 商店。下载佳音广播电台的 APP， 就可以随时收听我们的节目喽。我们今天小资本大创业啊，请到的呢是一位作家。那么这位作家呢，他的名字叫做彭梦贤。他现在啊，人呢其实是在加拿大哦，所以是岳阳的这样子跟我们进行连线。他的这本书叫做《职场霸凌》，法律调停专家教你维护职场权益，化解工作场合的欺压侵犯。那为什么我会特别想要请孟贤来跟我们聊这个话题啊？是因为我想很多呃走上创业这条路的朋友，也许之前呢、啊、曾经是员工，那说不定呢你创业的原因就是因为觉得在职场呢受到不公平的对待，你想说我自己来干，觉得要创造一个很好的这个工作环境，所以呢，透过孟贤的分享，我想大家可以知道非常多，就是在。职场里头，那你可能会遭遇到什么样的一些所谓的霸凌？那当我们自己当老板的时候，就不要让这种不好的事情发生在自己的工作的环境里头，或者这样对待自己的员工。所以，我们今天非常高兴请到的是我们的作者洪梦贤。那梦贤，您可以简单介绍一下您自己，还有当时为什么想出这本书的初衷好吗？匡宇你好，我是彭梦贤。
。哎，想出这本书最大的初衷，就是因为呃，我在《天下杂志》换日线写的不少有关职场霸凌、校园霸凌、跟婚姻霸凌，还有家庭霸凌这一类的议题。那这样的议题引起读者蛮大的回响。那时报出版也是很支持这样的议题，所以就是在这样的议题，我们做一个共识，好好的在这样的职场霸凌有一个宣导。那职场霸凌这个情形，我们都知道，说这十年，无论是说加拿大，或是北美、欧洲，或是我们亚洲地区、台湾等等，都是有很多的社会事件。对，所以说这个。我觉得你一开始的一个设定就非常好，就是专门来讲霸凌。但是因为霸凌，目前很多人讨论的可能啊，都是在校园里头的霸凌。那你等于是更加的 focus 在职场上的霸凌啊，工作上的霸凌这一块。所以我觉得一开始这个目标设定就非常好。那么其实很多的呃朋友听我们节目的朋友，他可能未来呢也会想要自己创业。那现在的创业、啊、很多时候是非常多元的，不见得一定要呃。开一个工厂啊，养很多员工，这叫创业。你创造一个自品牌啊，像你这样子啊，让自己成为一个这个领域的专家哦、啊，这样子也是一种呃个人品牌的创业。所以我就非常好奇啊，想要请教你，像你这样能够在这么多不同的媒体，而且都是很大的媒体啊，比如说你说像什么《天下杂志啊》啊，或者《换日线、啊》呐，或者是《女人迷》啊，那像这些平台。一开始你们是怎么认识的？是你毛遂自荐的，还是你自己先开始写部落格、写 FB， 然后他们找上你的呢？呃，我觉得如果以品牌来讲哦，首先我要说，匡宇说我是专家，我是不敢当，但是我这个人是不会着重在我注重的部分或是我的专业。那我不太懂的地方，我不张扬，那并不是、嗯。代表说不懂的我们都不要碰，因为有时候人家说哦不懂的不要碰，但是我觉得也不太对哦，因为你都不碰永远都不会，但是在那个学习的过程当中，还在学习阶段，就是如果只有皮毛的层面先不要碰，但是写作就我说的是专业的部分哦，嗯，那如果写作我倒是建议大家多写哦，这。就是不用等到很厉害才写，因为写作刚好是要慢慢累积。因为讲到你说写作是不是一个品牌？因为最近刚好也有读者问我说，我怎么累积我的品牌？那匡宇又问我品牌。那讲真，我有蛮惊讶的，因为我从不认为我对于写作我是在经营一个品牌哦。因为如果我们都知道匡宇的节目访问很多企业家，他里面是真正。有一个设定、一个概念这样的理念，然后来经营。可是对于创作来讲，我是无心插柳柳成荫。这个意思不是说哦，我就有很多人自己到我的部落格或是我的脸书来挖掘我。其实不是，我是出书之后才有脸书粉丝团。因为就是要让读者跟我有一个互动，那其实我很少在上面发文，我会改进哦。那之后呢，这样的过程里面，如果说品牌，那我觉得我的品牌在写作方面是倒着推的，也就是说，其实我就是知道我擅长的东西是写作，那我有兴趣，那所以为什么叫兴趣？兴趣必须符合能力。是兴趣必须符合能力，没错，嗯
。没错，就像我个人很喜欢绘画，然后我油画画的算不错，但是跟专业领域的油画专家们有一个很大的界限。那这个东西我就不能拿来称为我一个品牌，或是说我来。展示我伎俩的地方，为什么？因为这个还是要跟能力有匹配，那这个东西就可以当纯兴趣。但是写作的话，我是衡量过的，我们当时是没有界定品牌，但是我是衡量过我的能力，因为我从小到大都得过很多我们台湾省的奖项，所以我从小就知道我写作是还不错。嗯，那我这样的情形。我在工作里面有遇到很多的挫折，不是大家看到的那么平顺。因为在西方国家，我们一个东方人，而且我工作的环境都是跟外国人在那里工作，我一定有遇过很多的委屈跟很多的不公平。那所以在这样的情况，我就会想要写给年轻一代。因为我们到了这个四十几岁的年纪，我们已经从二十几走到这个年纪，我们经历很多。我真的会很希望年轻的一代就不用走我这些冤枉路。那所以呢，我自己的读者里面私讯我的，就有很多的二十几岁、三十几岁的年轻的男士跟年轻的女士，他们会问我很多的问题。那从这里我就知道，他们是需要。很多的指引不是他们没能力，这些年轻人是非常有能力，但是他们常常在某个部分卡关。那卡关的部分有时候是人际关系啦，那有时候是工作里面的一个瓶颈。因为很可惜的是，很多年轻人遇到瓶颈一点，他们可能就会觉得要换跑道。那说回这个写作也是一样，一开始写作的时候。我没有可能是那么幸运，我真没那么幸运有任何出版社到我的部落格来写，而且我当时是写在部落格，马上就会被抄，因为 Google 搜寻同样议题就是会找到嘛。那我就发现我的文章都是在被抄当中，后来就慢慢的变成不敢写。那虽然我也知道说，如果写可以让大家更多看是更好，但是。我是希望让大家看是知道说这是我写的，而不是说变成另外的人抄袭写的。但是我是没有指出来，但是在这写作的部分，就是要多写多投稿。那我就是都投稿，那这样子慢慢就累积成现在所谓的品牌。所以这品牌是以兴趣跟能力为基础。然后一开始没设定这样子，没有设定品牌，慢慢的才形成一个品牌。嗯，是是，但是您一开始啊，您说写了之后呢，主动的去投递这些比较大的平台啊，这其实就是一个很好的一个策略哦。就是如果你也想要呃想创业的朋友，想要打造自品牌的朋友，在这个你想要发展的领域里头呢，一定要累积一些。创作的这样子，写作这样子的能量、知识的分享，那才有可能被更多人看见。所以，我们现在先稍微休息一下，待会回来，我们再继续听孟贤跟我们分享一下。因为毕竟呢，他在加拿大有这么多年的经验，我想在加拿大的职场啊，以及创业的环境跟台湾有什么样的不同，我们想特别透过他的眼睛、他的述说。来跟我们分享一下。那我这边其实特别想要问一下孟贤，就是我们很多人的印象好像啊，会觉得，哎，现在加拿大那边是不是年轻人毕业之后
是非常难找到工作，好像失业率很高。那那边的就业啊，呃，困难度是很高，以及年轻人会想要创业吗？或者是想要进什么大公司，觉得这样比较安稳？就您的观察是怎么样？匡宇在这个方面的话，呃，加拿大跟整个全球的趋势其实一样。目前来说，因为疫情，那当然是整个景气比较不好。但是这也是看行业哦，所以我们如果是以说独立创业的这些小资本的创业，或是商店的创业，在加拿大近期的一些报道里面，商家还有这些商业协会，他们都有指出，如果要恢复成疫情前的实况。那大概就要经历到二到三年哦、嗯。但是我们如果呃撇开这个疫情来说，呃，在疫情之前也是很多人跟我提到说，呃，是不是在加拿大就很难找工作，因为要跟外国人竞争。但是不可否认，如果是说从亚洲直接过来念书的时间比较短的，要。留在这里，除非他读的东西是有很高的专业度，可以找工作，否则的话是有难度。但是如果以我是小留学生出来，我高中在这里读，然后之后大学念经济，那之后再念两年的法律，然后之后再念两个调停等等，那我这个方面就会比较顺遂一点。但是年轻人不要泄气，因为无论是说在亚洲。的任何一个地方，或是在我们北美，甚至欧洲等等，我都有不同的读者，年轻读者，二十几岁、三十几岁会来询问我。那我们走到四十几岁这个年纪，我们也走过很多。那我就回溯到我大学刚毕业的时候，因为当时很多很杰出的朋友，他就回到各个地方，那我就会有很纳闷，为什么他们要往？亚洲回流，可是他们提出的就是说，在加拿大工作很难找。可是我有跟我的同学说，你都还没有找，你怎么知道工作很难找？从这里我们就可以知道，无论你要当上班族，还是说要公职，至少要试看看。那创业的部分，我如果现在以我这个年纪，当时我毕业之后，在德国的德商，在加拿大的总公司。他们这边的人，当时我知道的人很多，后来都有出来创业。那一部分，那有包括西人。那我在皇家银行当理专之后，很多个同事在不同的分行的同事，不是同个分行的同事，他们有自己的投资公司或是国际投资公司。但是我现在就是要先说一下，无论是工作、工资或是创业。一定不可以一开始心太大，也就是先把自己的事做好。嗯、那步骤以我的经历，就是先不要小看自己，不要定定说加拿大工作难找，或是说现在台湾年轻人真的也感觉说有一个瓶颈，感觉工作难找。先把这个从我们的脑中去除掉，试看看，试一次不行，两次、三次、四次、五次，你总会找到。然后再来呢，试的时候呢？如果没有你想要的，那我们没有最好的，我们一定有次好的嘛。因为次好并不是不好，次好其实其次的好嘛，对不对？匡宇，嗯，对，没错，次好嘛。那我们就从次好来磨练嘛。那就像刚刚匡宇问我的写作一样啊
，我就是先把它丢出去，那并不代表我们写的不好，有时候是没有符合那个平台，所以有时候。想要写作的人，他如果是丢出去被平台拒绝，有时候是没有符合那个风格，并不是你写的不好一样的道理。找工作，你没有最好，你有次好，可能是那时候那个那个 moment， 你就是不适合那个你想要的部分。那有时候你不去，反而是更好，因为你去了之后，你如果没有符合公司的期望的话，你会自信心低落，倒不如去次好的，慢慢慢慢的。往上爬这样子，然后呢，先把这个观念去除，然后再来。虽然我们在加拿大会有一些种族啊、文化方面确实有，但是我如果尤其我念法律哦，我如果要念这个的时候，我一进去念就很多人叫我不要念，甚至我的家人也有提醒我。原因是，原因是因为。怕东方人被潜在歧视嘛？因为我们都知道，因为我念法律的 paralegal， 他就是以诉讼为主，法律顾问。那这个法律跟律师法律协会同样，但是我们就是很奇怪，其实律师还是比我们厉害一点，可是我们完全就是以诉讼为主。那你想诉讼我们东方人就是略逊一筹嘛？那这是潜在的一种歧视哦。就算说这里出生长大的很杰出的律师。有少部分真的诉讼做得很成功，大部分的还是有避开诉讼这部分哦。那所以这样的情况之下，如果我要念法律，我必须要把我的那种小看自己的地方先拿掉。那就像我刚刚说，年轻人不要先设定说找不到工作，然后那我就不能小看我自己，我就会去念他。那念他的时候，也不要把愿景想得太大，我就把它念好，因为我的个性是。就是要做，我就做到读完毕业。那读完毕业的时候，因为我很努力，我在实习的时候也很努力，所以教授有看到，他觉得诉讼可能是未来我一个瓶颈哦，他就会让我去念调停。那他建议我念调停，调停不是一个学程哦，是一个执照。如果配合我们念两年的法律的话，他就变成执照。你如果没有念过法律的，你就是。如果有位置让你读，就是变成念一念，它没有产生任何效应，因为他们是有把部分多余的，像给说是儿童保护协会的人可以读它这样子，因为儿童保护协会在法庭的里面，它也是要参与家事法里面的一些事情。就像我在家事法工作的时候，我是怎么得到这个工作？我就是很努力的工作。那我在律师楼，我也只有做。很基本的遗嘱方面的前置，因为最后要律师签。但是我就觉得，我如果做一样东西，我把那个东西做好就好了，我不会想太多。那这样的情况，我觉得上司啊、教授他们都会看得到。那我不是做给别人看，因为我的个性就是努力那种人，所以他们就让我有机会到法庭去。所以从这里或许可以给年轻人一个引导，就是说你把你的东西做好。那自然就会有伯乐看到，而不是说我们希望伯乐自己来哦，并不是。那如果真的没伯乐来，那我们也可以自己找工作。那就像我毕业的时候，工作我都是自己找的，无论是在德商、在皇家银行，就是自己找。那这样子的情形，你不要怕被拒绝，不要怕失败，那这是最重要的情况。那。这里就是累积，就可以像我的同事里面，他们后来就是有进出口方面的公司。虽然现在网络时代
很盛行，大家都会直接跟呃工厂下单什么，但是有一部分还是很需要他们。那当中的细节我在这里不讲，因为当时我是在进出口部门的工作，对这里是略有了解。但是银行界一样，很多就是出来开自己的创业，可是他们因为有很好的当员工的基础，所以他们就会。变成是更好的老板哦，因为我现在看到我这些同学，我们偶尔在这边都会聚会，我觉得都是很好的老板来的，因为他们都相当的注重员工的权益哦，因为他们都走过这样的情形，所以我给予年轻人的建议就是说，不是说不要一开始毕业就创业，因为有的年轻人他会想说找不到工作就创业，因为创业其实没有那么简单。必须要有一点的精力，然后你再来创业。那如果是说真的很有胆识的人直接创业，那当然也是一个选项。但是我个人觉得，先工作再创业，那是会比较好。嗯，没错，你的这个建议就让我想到我一个国中同学啊，他后来呢在英国创业，当然了，也是在那边读书啊，读完了之后呢，想尽办法想要留下来先工作个几年。嗯，本来呢是想说，至少那回台湾工作的话呢，别人会看到他有在英国工作的经验，可能可以加分。就没想到呢，这么在别人的公司做了几年之后呢，后来就自己创业了。所以你有这样子一个在别人公司工作的经验，的确，未来你在自己开公司的时候，不管是你的基础啊啊，对内对外，还有之后你开公司之后。对员工啊，我觉得都会有更好的一个基础还有经验。我们先稍微休息一下，待会回来我们再继续听我们的梦贤分享。这里是 FM 一零四点三桃园 Go Go Radio， 您现在收听的是小资本大创业，我是主持人郑匡宇。这个节目同时也会在 FM 九零点九嘉音广播电台进行联播。喜欢这个节目的朋友，您可以在自己手机的 APP 商店下载嘉音广播电台的 APP， 就可以随时收听我们的节目。我们今天小资本大创业，很高兴请到的是职场霸凌、法律调停专家，教你维护职场权益、化解工作场合的欺压侵犯这本书的作者彭梦贤。我今天在这个第三段，我特别想要跟梦贤聊一下您的这本《职场霸凌》这个书里头啊，聊了非常多我们在职场里头可能会遇到的霸凌。比如说我自己看的这个书啊，我对几个。呃，霸凌就非常的，你是说感同身受吗？或者心有戚戚焉呢？就是比如说，有薪资霸凌、人力剥削霸凌、不当解雇霸凌，太太多霸凌了。您跟我们分享几个您自己啊，在收集资料还有在写的时候，呃，很有感觉啊，特别想在我们节目里头跟大家分享的这种职场上可能会遇到的霸凌。这本《职场霸凌》呢，我是以我在德商的工作。来做一个职场故事的铺陈，但是这个东西其实都是以真实的为底哦。但是因为基于各自跟基于对当事人的保护，我是有略改它。但是呢，这样的情形在一个公司很常见到，也就是说，稍具规模的公司，这里面所有的二十种。其实都有，其实我本来写的是比二十种更多种，但是因为是文字
一本书的制作关系就浓缩为二十种。那第一个单元就是以整个职场目前的情况的大环境先开头，之后才二十种。那这样的情形，其实我们年轻人找工作一刚开始的时候。大部分都会注意到薪资哦，但是其实我们有经历的人都知道，一个公司只有薪资是不够的，因为就算说是薪资里面也要包含是不是有加班费、出差费啊、特别休假等等，或是说呃有一些权益上的方面。那就拿说薪资来讲，我们每个国家都有规定最低的每一个小时的，但是。关于我常常觉得，就是很可惜的是，就在那个试用期，很多人都不知道试用期是要给钱的哦。其实，毕竟国家都是写要给钱的，法律上都明文规定。但是试用期也没有所谓的三个月，我不知道为什么在加拿大当时我的试用期也是三个月。那我在台湾的朋友他们也常常说三个月，可是呢？我跟我这本书的协助回答我台湾的这个劳基法的律师陈冠仁律师，他也是国防部公聘律师跟两个律师有的律师的所长，他就有提到这样的情形是我们的试用期是不一定是三个月的，而试用不是老板只有试用我们，好，我们员工也可以说在一个月我觉得不适合的时候离。但是只要在试用期期限，你的薪资要符合最低的，就是劳动基准法，台湾的劳动基准法里面的最低。那如果是在各个国家，就符合当地政府的最低的，当然越高越好啊，对不对？对。但是最低的就是要能够得到。可是很多人在试用期的时候。还误以为没有拿钱也可以哦，那所以这个情形就是说，在薪资方面，这就是一种剥削了嘛，一个霸凌了嘛。那所谓霸凌的定义，就是你的权益没有被维护到这样子的情况。那所以在这个情形，或是说有的公司，他就不停地让你加班，可是他没有符合当地的。规定也是没有符合你所在的国家的规定哦。这个其实各个国家先进国家它都是有明文规定哦。那所以呢，这个情况我的书中是有台湾的部分，因为这是由陈律师我跟他问答的部分来回答。那法条上呢，我们在网上都可以找到，但是概念上必须知道你的权益。已经被侵犯，这就是我这本书要带给年轻人、中年者或者年长者，他们更全面的了解。嗯，我比较好奇的是，我以为哈，这加拿大呢，毕竟我们觉得是先进国家嘛，我以为那边的这个国民啊，嗯、或者开公司啊、职员啊，都非常清楚知道自己的权益，所以应该比较不会有这种不给加班费啊、哦这种情形发生，还是说其实也蛮多的？其实加拿大真的，一般人民对于法律的了解真的是比较普遍。那所以呢，在这边如果是加班费呢没有得到的话，比较少，通常都是因为自己轻看自己，因为有的人刚进入职场，很怕这个机会被人家夺走，他不知道说这个是他的权益。而亚洲就不一样了，亚洲。我们不知道是哪里来的如此大的美德，都是逆来顺受。
，我曾经也觉得那是非常好。那我也认为吃亏就是占便宜，但是。当我在加拿大里面，我抱着这个吃亏就是占便宜跟逆来顺受。我一刚开始在职场里面，是真的有被我们公司的部总的秘书欺负到了。嗯、然后因为他因为他觉得事情丢给你，反正你都会做。我的女经理对我非常好，是我们的部总的女秘书，她都会误以为她自己是部总。那除了我刚说的试用期。其实关于出差费也是一个问题哦，因为我的书中有提到，我看到我的隔壁的部门的他们市场行销部门，他们就是哎，我就刚好就听到他就是隔天就要在大边商展了，那是临时发生的，可是他们是愿意去，可是当中公司是很明确的告诉他有哪些东西是。出差费是有补助啊，饭店啊，租车啊等等。那这些东西呢，大型公司会讲，但是这个东西是法律没有明文规定哦，匡宇是没有。那所以呢，呃，这也算是权益，因为没有明文规定，那就是自己要跟公司争取才不会剥削。然后，所以这个也是听众朋友。需要注意的部分，这样子。嗯，没错。其实现在很多的公司啊，特别是台湾，大家觉得是非常好的公司啊，护国神山之类的公司，嗯，很多时候都是以这个责任制哈，那就会让很多员工可能是自愿的去加班，然后也不敢申请所谓的加班费，所以这个问题呢，真的还是蛮多的。我除了您刚才提到的，比如人力剥削霸凌啊、薪资霸凌啊，哈，我特别想问的是，这个年龄啊，对于很多在台湾的职场来说，一直是一个心中的痛，因为他们知道说，可能过了某一个年纪，那你假设被 fire 掉了，可能就很难再回到职场，就算回到职场，你的薪资也大不如前，哦，所以。呃，您是怎么看这个呃年龄在职场里头的这种被霸凌？其实匡宇在职场的年龄霸凌里面哦，我觉得在外国也存在，真的是存在、嗯。呃，如果有特定的一些行业，举例说金融界好了，或是会计这些类别，他们特别喜欢招募那个刚刚从。大学刚毕业的那种，然后之后再来培养、嗯。那我不知道是整个形态还是整个趋势。最后的情况就是，我曾经遇到我念呃法律的时候，那他的太太是在亚洲，他还是当过教授。那来这边想要进入银行界，可是呢，嗯、他很努力的回学校念书，然后在之后一直找工作的阶段。就遇到瓶颈，那反而年轻人容易找到。但是我想要说的是，我一开始在匡宇的节目《这个小资本大创业》一开始的，我就有提到，我们不可以先入为主哦，因为这只是一个例子，对不对？嗯、对那之后这一位过往是教授的我的同学，他的太太，他是有找到工作，但是历经实在是很久，那也是。找到所谓的次好的，不是最好的，可是慢慢的他就往那里精进。那所以年龄里面呢，确实有这样的情形。但是如果遇到这种情形
，我其实认为各个国家应该都是有职业技能辅导中心。我相信台湾也一定是有这样的部门，或是劳工局应该也是有很多这样的课程哦。因为呢，我们都知道说，有的技能呃不可否认哦，就是他。年轻人他学的东西是很新啊，就以高科技来讲，他是不是很新？所以呢，如果是中年的话，如果过往一直有跟进，我们举例，如果是在银行界二十几岁就在，然后他持续三十几、四十几、五十几、六十几，他根本就不会被淘汰，因为他一直在跟进。但是如果在银行界，他是从中年我这个年纪进来。他直接想要踏进去的话，那他就要把年轻人所有知道的，包括对一些最新的东西都学会。所以这里面就是有当中就是有一个瓶颈哦，但是也是有误区。匡宇，因为我为什么觉得是误区？因为不是什么职业年长都是被歧视哦。如果以以法律界来讲，在加拿大是越年长越好哎、欸。因为我在加拿大的仲裁调停协会，因为他不是只有调停，还有仲裁。仲裁就是律师他们在做的仲裁。那因为他们的所谓双方就是协议之后的东西就有法律效应了。那这样的情况之下呢，他们是越年长哦，就是越有能够得到越好的对待。所以我觉得年龄霸凌这个，我们如果要突破，感觉。年龄对我们在职业上的局限，第一，我觉得还是要拿掉我们先入为主的概念。那如果我们当时所学真的到这个时代，确实有一点落后，但是我们可以到职业训练中心或是学校再跟进。其实现在很多的雇主他都知道中年人的稳定性真的很高，那所以呢，嗯、很多都愿意让。中年人再有一个机会，我觉得这样的霸凌呢，呃，是出现，但是也会有瓶颈，但是不是阻断性，就是不是阻断。我们就像说是迪斯奈好了，嗯，迪斯奈，你只要去看在停车场，它就是会有那种年龄真的是长者的，像至少最少都七十几岁以上的在那里指挥进来的那个停车的交通。那这种情况为什么是用他们？因为我们都知道，很多长者退休之后，他不是一无是处。那所以呢，好的企业通常会给长者很多的机会，更何况是中年人。所以我常常会听到说，中年有遇到瓶颈。其实匡宇哪个年龄都会遇到瓶颈。我二十几岁的时候工作也是会遇到瓶颈。我觉得。不要认为中年就是一定会有瓶颈，对，因为我觉得困难处处都在，但是困难只要能解决，它就不是困难。那困难在职场上，无论是你的工作或是创业，它是二十几、三十几、四十几、五十几、六十几，都是有它的困难度存在。原因是在它与它的工作性质。没错，我另外也在你的书中特别看到啊，这个很多时候有时候。我们认为的霸凌，其实不见得真的是霸凌，有时候是我们自己多想了啊，又或者是说，你看有提到这个分辨的方法，其实很简单，人家在合作这个劳动合约上就已经讲得很清楚了，这就是要搬重物，然后你这个本来就可能孕妇啊或者身体不太方便，那你还去应征这个工作。
，呃，或者你甚至隐藏、你欺骗，所以拿到这个工作，然后后面再去 argue， 这其实都是说不过去的。那我觉得你的这本书里头讲了非常非常多，是可以让大家哈、哦，一方面可以争取自己的权益，那一方面呢，也会让劳资双方彼此更加的。了解互信。那在我们今天节目的最后，我我想要请您给我们一些呃，想要创业啊，或者是想要在职场，希望可以站得更稳，未来看得更稳的朋友，一些个简单的忠告好吗？无论是你在自己的品牌、自己的创业，你把你的专业的部分环环相扣，也就是像你要像一只八爪鱼，你的主业要在中间，你所有延伸出去的都要跟主业连接。这样的话，我们虽然会遇到困难，但是我们就会慢慢的知道怎么解决。那最后的话，我们不一定是一定要在这个行业里面顺风顺水，但是我们假以时日，一定会看到自己在这个行业有慢慢进阶、慢慢进步。谢谢。